El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Y aquí estamos, la lista en el homenaje a Vicente Fernández desde el Rancho de los Tres Potrillos, aquí al charro de Huentitán. Está recibiendo el último adiós de sus fanáticos. 24 horas en que el féretro permanecerá en el escenario principal de la arena VFG. Y el mundo le dice adiós a la leyenda. Vicente Fernández murió a los 81 años el 12 de diciembre. Ya saben amigos que mientras aplaudan, yo para mi pueblo donde quiera que me encuentre, seguiré cantando. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo honró en plena conferencia mañanera en Palacio Nacional. Vámonos con Vicente Fernández. Ya, volver, volver, volver. Yo quisiera conocer, quisiera conocer un solo artista que independientemente de tener la suerte de haber nacido en este país, que ustedes lo quieran como me quieren a mí. Yo quisiera conocer también un solo artista que después de salir a un escenario como este tan imponente, de recibir su cariño, de sentir sus aplausos, no le quedaran ganas de... Volver, volver, volver. El cantante fue uno de los máximos exponentes. Bueno, ¿qué le digo, señora, señor? Usted conoce la música de El Rey, El Charro. Por tu maldito amor, Cruz de Olvido, Volver, Volver. Su hija Alejandra confirmó que su padre murió a consecuencia del síndrome de Gillian Barré, mismo que le fue detectado tras la operación cervical a la que fue sometido después de que se cayó aquí, en su rancho. Aquí sus hijos, aquí sus familiares lo han honrado al paso de las horas, 24 horas para su gente y luego una misa donde solo va a estar la familia de Vicente Fernández para después ser enterrado. No va a ir a Bellas Artes, no va a recibir ningún homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, donde dice su familia nunca lo dejaron cantar y donde dijo Vicente Fernández no quiere ir después de muerto. Vicente Fernández, una persona muy polémica, ¿cómo olvidar aquella declaración que le dio a Gustavo Adolfo Infante? Querían ponerme un hígado de otro cabrón. ¿Otro cabrón? Sí. Y no, a mí no... Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de oro, ni sé si era homosexual o drogadito, ¿no? Y no me quieren dejar salir. Después de eso pidió disculpas. Vicente Fernández, que hoy está en el ojo del huracán gracias al libro El Último Rey de Olga Warnat, que habla de esto, habla de la personalidad de este último rey y también de los hijos, particularmente de Gerardo. Vicente Fernández, alguien que dio conciertos por todo México, por Estados Unidos y que incluso fue contratado por líderes del narco para cantar en sus fiestas. Vicente Fernández hoy es honrado después de 67 minutos millones de álbumes vendidos, más de 300 canciones, seis décadas de trayectoria artística. A través de Twitter, el propio presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, ha dicho que el mundo de la música ha perdido un ícono. La música de Vicente Fernández creó recuerdos para millones. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y a todos los que lo amaban. Vicente será recordado por las generaciones venideras. Que tendrás que llorar, 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 
Y esa que escuchamos fue Celia Cruz, cantando El Rey con Vicente Fernández. Iván Duque, el presidente de Colombia, también envió solidaridad con el pueblo mexicano y sus condolencias a la familia de Vicente Fernández. Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazado. Vicente Fernández murió el 12 de diciembre y dicen las redes sociales, dicen los moneros, dicen los humoristas, dice la cultura mexicana que se fue el 12 de diciembre para cantarle cerquita a la Virgen de Guadalupe. Por cierto, ha sido un fin de semana doloroso para el mundo del entretenimiento en México porque el sábado los restos de la actriz Carmen Salinas fueron trasladados al Monumento a la Madre en la Alcaldía Cuauhtémoc para recibir el último homenaje de su gente. Por cierto, 13 policías y 4 migrantes fue el saldo que dejó un enfrentamiento. El encontronazo se registró la tarde de este domingo a la altura del Puente de la Concordia en la entrada a la autopista México-Puebla. Minutos antes del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, miles de personas ya estaban en la Basílica para estar cerca de la Morenita del Tepeyac y agradecerle por los favores recibidos este año. De acuerdo con las autoridades capitalinas, en el operativo Bienvenido Peregrino participaron 12 mil servidores públicos y asistieron 3 millones de fieles. Personal de la Alcaldía Gustavo Madero causó indignación porque lanzaban desinfectantes, los que se usan, ya sabe, para los muebles, para desinfectar parques, para desinfectar asientos, sillas sobre peregrinos que ingresaban a la basílica. El Estado de México es la entidad donde los delincuentes usan la violencia con más frecuencia para cometer robos en el transporte público. No le estoy diciendo algo que usted no sepa. Todos los días cuando viaja de su casa a la chamba, lo vive, lo sufre, lo padece. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 7 de cada 10 asaltos con violencia en transporte público individual y colectivo de los que se registran en todo el país ocurren en el Estado de México. El peligroso Estado de México. Tan solo entre enero y octubre del 2021 en todo el país han sucedido 9.000 1,328 asaltos con violencia. ¿Quieres saber más? Visita el sitio de la lista. Ahí tenemos los detalles. Pero también le voy a contar de la Organización Mundial de la Salud y lo que informó acerca de Omicron, la variante más reciente del COVID-19. Dice que se propaga más rápido que la Delta, con síntomas más leves. Según el organismo, este avance no es exclusivo de Sudáfrica, donde Delta es menos prevalente. También en el Reino Unido, esta forma de virus es dominante. Por cierto, ahí una persona murió después de contraer la variante Omicron. El primer ministro de aquel país, Boris Johnson, lamentó el deceso y pidió continuar con las medidas de sanidad. Desde que se detectaron los primeros casos de Omicron en ese país, Johnson llamó a los ingleses a recibir las vacunas de refuerzo. Más de 100 personas perdieron la vida en Kentucky, en los Estados Unidos de América, por el paso de tornados, un enjambre de tornados. El gobernador de aquel estado, Andy Bechard, dijo que los fenómenos naturales son lo más destructivo de la historia. Hablamos de los tornados. De acuerdo con los expertos, las temperaturas inusualmente altas y la humedad crearon el ambiente de un evento meteorológico extremo. Miss India, jamás Sandú, 21 años, ha superado a Paraguay, Nadia Ferreira y a Sudáfrica, Lalela Swain, para convertirse en la Miss Universo 2021 en la edición 70 del certamen internacional que se realizó en Israel. Y desde el rancho de los Tres Potrillos, la lista con las noticias, como usted sabe, contadas como nos gusta y como usted lo necesita hasta ahora. 
Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. 